0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette huitième édition déjà de MLS Franco, troisième semaine en MLS et lentement on commence donc à avoir un échantillon un peu plus représentatif mm -hmm. je dirais plus respectable pour analyser et poser. Un peu le portrait de la situation, donc, à travers la MLS. Arius, les cinq clubs qui évoluent en CONCACAF sont peut-être pas encore tout à fait au niveau, et c'est comprenable. Mais sinon, il y a quand même des belles observations à faire, là, en début de saison.
1: Hey, vraiment, 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 vraiment. Et puis, bonsoir, les auditeurs. Euh en passant et puis bonsoir Richard. Et puis oui, tu amènes un super bon point. Écoute, puis on voit que en ce moment aussi, il se consacre vraiment pour le CONCACAF. Et puis en saison, on a vu un team buzz aujourd'hui. Un team buzz qui s'est fait pas déclassé, mais. Euh, qui, qui ont quand même eu euh, Sans fait bûcher. match <rire> ouais c'est ça, ils se sont fait bûcher un match difficile donc euh, parce que ils, ils, en fait avec leur profondeur, ils vont chercher leur profondeur ils jouent avec leurs joueurs un peu euh, 17e, 18e, 19e pour que les joueurs de premier plan se, 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 se reposent pour le match euh, CONCACAF à venir parce que euh, pour, je pense que cette année vraiment euh, les équipes de la MLS veulent se rendre euh, au assez point loin. et puis assez loin.
0: Ouais, <coughs> assez loin. Richard, pas facile les équipes en hein, CONCACAF?
2: Non, pas du tout. Si tu regardes dans l'ensemble du tournoi, tu vois que les équipes, euh, le niveau est assez équilibré, comme le match euh, entre euh, Toron ben, Toronto Vraiment. et Toronto aussi avec, euh, avec le Cruz Azul c'était un petit peu plus compliqué au niveau euh, des, des Torontois, mais n'empêche que les Torontois ont quand même montré euh, beaucoup de profondeur et beaucoup de caractère pour essayer de revenir, même si c'est un peu plus compliqué. Tu regardes aussi du côté d'Atlanta contre Philadelphie. Moi, j'ai trouvé que ce match-là était vraiment enlevant parce que ça ressemblait plus à une, ambi une ambiance de séries éliminatoires. côté de la MLS, c'était un match très, très enlevant, très excitant de la part des deux équipes. Donc, dans l'ensemble, les équipes sont pas mal au même niveau. C'est sûr qu'il va falloir faire tourner un peu l'effectif, mais dans l'ensemble, ça a été vraiment une belle semaine pour les équipes en MLS.
0: Richard, d'après moi le match de la semaine en MLS euh, on ne peut pas vraiment l'analyser parce qu'il n'est pas encore joué, Sanders de Seattle face au LA Galaxy je me trompe ou c'est le match de la semaine?
2: Ouais, moi je pense que ça va être un match chaudement disputé de la part des deux équipes, déjà là que du côté des Seattle-Sanders, on va avoir euh, le retour de Nicolas Lodero qui a été blessé puis je pense que ça va faire énormément du bien à une mm -hmm. équipe qui est déjà bien lentille offensivement avec euh, Rui Diaz et Will Brown. du côté du LA Galaxy, ça va être de continuer sur cette euh, marge de progression avec Ticharito qui est en forme en ce moment. Je pense que c'est une question de profondeur également parce que même si du côté du élégal on se fait beaucoup sur les exploits de Chicharito et même des, de certains joueurs dont Victor Vasquez, je crois que la profondeur de cette équipe-là et la défense, surtout avec Nick Dupuis qui commence à prendre le plus de, 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 de galons, si on veut. Je pense que c'est important pour eux de comme bien stabiliser la défense pour essayer de contrer euh, les attaques offensives des sanders. Chers auditeurs, on va vous laisser arriver et euh, si jamais
0: vous écoutez le podcast via euh, Twitter ou encore via notre plateforme Facebook, je vous invite à nous rejoindre plutôt bbnmedia.com dans la section podcast. Vous trouverez euh, le lien pour vous rendre sur MLS Franco. Je viens de le partager à l'instant euh, sur les deux plateformes. À partir de maintenant, c'est donc votre destination à privilégier pour ne rien manquer de notre euh, fabuleux podcast. Et encore une fois ce soir, on va faire le tour de toutes les rencontres de la MLS avec les highlights, avec l'analyse des matchs qui avaient lieu ce week-end. On va partir ça d'ailleurs à l'instant parce qu'il y avait quand même beaucoup de matchs. Euh, Red Bull qui l'emporte 2-0 sur le Fire de Chicago. Après euh, une première demi tranquille, le euh, Red Bull qui euh, ouvre la marque finalement à la... Euh, début... Je vais dire comme ça, début de seconde demi. Et, seconde
1: demi, exact. Et,
0: et euh, après ça, donc, à la 73e, Kaden Clark, qui euh, pourrait être en lice pour le but de la semaine. Je pense que, euh, uh -huh. clairement, euh, c'était. Un, un but de karaté kid. C'était <rire> tout un but et euh, on va euh, aller euh, s'en régaler de toute façon dans euh, quelques instants. Alors, Arius, euh, c'était un bon match pour partir la semaine quand même.
1: Un très bon match pour partir la semaine. On a vu euh, les jeunes de Red Bull, euh, une des équipes euh, les plus jeunes de la Ligue, euh, moyenne de 23 ans, euh, très rapide, très vif, euh, très dynamique euh, euh, au niveau du terrain, très agressif à la du ballon. Ils n'ont pas laissé le temps vraiment à, à Chicago de jouer et puis on voyait que la défensive qui revenait très rapidement, ça c'était un exemple parfait et puis qui, euh, qui empêchait l'adversaire de rentrer dans la boîte. Et puis, euh, encore une fois, c'est une équipe qui ressemble un peu à New England Revolution, très linéaire, ça joue beaucoup dans le centre du terrain et puis euh, à la récupération du ballon, ils euh, sont très rapides euh, à la contre-attaque Puis aujourd'hui, ça a été très effectif contre Chicago et puis une belle victoire euh, de 2-0 et puis euh, on a vu un Clark, comme tu l'as bien mentionné au début avec un, un super but, euh, comme j'ai dit, à la et Kid et puis qui pourrait être euh, dans les mentions de la semaine.
0: Si je regarde justement euh, les buts de la semaine, je demandais aux auditeurs, euh, le but de la semaine, c'est Kaden Clark ou euh, Nani. Clark oh, domine à 69 bon choix, <rire> okay. Mais euh, on, on devrait le voir dans euh, quelques instants. Toute une flèche, euh, Richard, euh, Kaden Clark.
2: Oui, vraiment, ça démontre à quel point ce, petit, ce jeune homme de 19 ans, je crois, à les atouts pour aller en Europe. c'est pas pour rien que le Leipzig est allé le chercher. Mais ce que j'ai retenu de cette rencontre, ça a été surtout l'aspect offensif des Red Bulls, justement. Ça a été un peu plus une lacune durant les débuts, euh, du, durant les débuts de la saison. Mais le joueur qui m'a plus étonné, ça a été Fabio, l'attaquant de pointe euh, des Red Bulls. J'ai beaucoup aimé son apport offensif, comme quoi ça pouvait être quelqu'un qui pouvait lier soit le mieux terrain avec le, les, les, les ailiers, justement. Et dans le but de Caden Clark, le Karate kid, on a pu voir que Fabio était celui mm -hmm. qui qu allait transmettre le ballon justement à Clark. Donc, euh, pour, la, pour ce, ce match-ci, c'est sûr que ça a été très, très concluant pour la, de la part de Struber et ses hommes. Mais je pense que Chicago, encore une fois, ça va être un peu plus compliqué cette saison, vu qu'il n'y a pas vraiment de profondeur. C'est une équipe qui est très, très jeune. Je pense que c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue. Donc, ça va être une question de ouais. progression et de, de beaucoup de... de d'expérience, encore une fois, selon eux, euh, pour eux. Mm -hmm. Mais encore là, je pense que Red Bull, c'est que, que positif, en fait, pour eux.
0: Et, et Red Bull, Bull euh, à, à Rius se sont imposés. Plus le match a avancé, plus ils se sont imposés. Je regarde ça, là, 10, euh, 10 tirs en deuxième demi. Il y en avait quatre mm -hmm. en première. Euh, c'est de l'excellent travail là, pour les, les euh, Red Bull
1: L'excellent travail et puis je pense qu'une équipe qui est vraiment basée sur ça, sur la, à la récupération, eh, rapidement au milieu de terrain et puis eh, on contre-attaque rapidement sur les ailes et puis on essaie de rentrer. Et puis on a vu que eh, eh, ce qu'ils font souvent, c'est que dans le langage du typique MLS, c'est « crash de box », puis ils eh, crashent crash beaucoup de box et puis tu vois, ils sont deux, trois, quatre, plusieurs dans la, la boîte pour les premiers, deuxièmes ballons. Et puis, euh, ils sont très physiques euh, sur le sur, la, sur, sur les premiers de, premiers ballons aussi. Euh, donc, Chicago, je pense que, euh, comme euh, Richard l'a si bien dit, ben, c'est une équipe très jeune. Et puis aujourd'hui, je pense physiquement, ils se sont fait euh, se sont fait euh, battre un peu sur euh, presque tous les ballons. Et puis, qui, qui a donné euh, un momentum énorme sur le match
0: c'est clair. C'est euh, clairement ça qui euh, s'est passé. Real Salt Lake euh, et euh, Sporting Kansas City. Euh, Poulido qui ouvre en 15e minute, mais euh, si je regarde, ouais. moi, ce que je retiens de cette rencontre-là, -là, c'est euh, la défensive du Sporting Kansas City qui a été très, très, très difficile dans cette rencontre-là. Et je, je vais arrêter au fur et à mesure les, les, les gars qu'on va euh, avancer le match. Mais là, c'est euh, donc qui, qui a inscrit le premier but du match. Ça regardait bien pour le Sporting à ce, ce moment-là. Mais là, c'était la débandade après ça. Et euh, Real Salt Lake a, a mis trois buts. Mais défensivement, ça a été atroce pour Minnesota dans cette rencontre-là. En tout cas, sur les trois buts, je pense que la, la, la défensive dormait et... Ça sera pas très long là, ça va finir par euh, par arriver, mais. <coughs> Ça n'a pas été mais, mais, mais sur le
1: but de Poulido, quel but? Oui, euh, oui. Ouais. J.F. Mais regarde parce que que ici, ici. Le geste...
0: Oh, vas-y, vas-y. Oh, OK, vas-y. Mais je, je vais arrêter. là. Ici, on voit une ligne donc, de cinq ouais. défenseurs complètement. Le euh, Numéro 2, ici, à gauche, là, il est complètement dans le champ. Parce que euh, vous allez voir, là, il va quitter sa, sa, sa position. Et euh, les, les deux joueurs de Real Salt Lake vont s'interverser. Puis il ne comprendra même pas. Il ne verra pas. Allez. Regarde les, Mais les joueurs, cinq défenseurs regardaient gars. le ballon. Le <rire> 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 joueur qui marque il, il a complètement mal, quitté. Gens. Fait que c'était euh, très, bon euh, très, bon très bon point, très
1: bon point, Jeff, très bon point, très bon point parce que les cinq défenseurs regardaient. Euh, Complètement le ballon,
0: ballon puis on a oublié les joueurs.
1: On a fait oublié là, les joueurs On, dans le on a jour.
0: cinq joueurs, puis là, le Real Salt Lake, il est tout seul, il rentre, ouais, pis le, le défenseur qui faisait la couverture ça demande « <rire> Il est rendu où mon joueur <rire> ?» Ce pas lui tantôt, mais euh, c'est ça. Euh, puis les trois buts de Real Salt Lake, on peut euh, observer quand même là, la... la un peu sensiblement le même portrait euh, défensivement, donc ça n'a pas été euh, une bonne chose. Tu disais, Arius, pour euh, le, le but de Polido Ah
1: oh, non, sur le but de Polido euh, je pensais que euh, euh, Richard va être peut-être d'accord avec moi, Kansas City avait bien commencé le match, quel beau ouais, but, oui. parce que toute euh, tout l'action a été faite sur, euh, en fait, sur euh, Osorio, puis Osorio qui a laissé passer le ballon, et puis, Spirosurio... Euh, Et Bouzio. Bouzio, excuse-moi. Uh, Bouzio a laissé passer le ballon. Et puis, uh, Polido s'est a, 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 complètement les, se retrouver tout seul. Et puis, uh, pour finir, uh, pour finir au, au, dans les buts. Mais pour revenir uh, à, au point que tu as amené, depuis le début de la saison, effectivement, uh, Richard va être d'accord avec ça aussi. Je pense uh, que uh, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à s'organiser. Uh, défensivement. Et puis, ben, on le voit qu'ils ont de la difficulté aussi à gagner des matchs.
0: C'est ça. Ici, là, on a le joueur qui est complètement seul. Regardez. Seul. Dans... Voilà. <rire> il n'y a aucune pression. Très de, on très on très le voit organisme. un petit peu mieux sur cette reprise-là. Là. Mais lui qui court tu en arrière, il ici, ici là, en gars, il, a, ouais. il arrête complètement de courir.
2: Ouais. <rire> mais ce genre de match-là, ça peut être des matchs pêche. Parce qu'on s'attend s'entend oh, que oh. Sporting, euh, sporting qui est si sur papier, c'est une équipe qui est supérieure à Salt Lake City. Mais n'empêche que jouer à... à avec l'attitude, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs ouais. de Kansas City. Ouais. Donc, ça peut être un facteur qui peut, euh, qui peut être euh, tenu en compte. Mais c'est sûr qu'avec des joueurs comme Puglio, même euh, Krella qui a été excellent, même euh, Rubio qui a marqué deux buts, je crois, devant ses parents, ce qui est la première fois de sa carrière, ça a été un match plutôt euh, décisif. Ça, ça peut être un match aussi piège parce que, comme je l'ai mentionné sur papier, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être un match straight parce qu'on s'entend que Sporting ici, c'est l'équipe, euh, une des équipes fortes de la Ligue, et on s'attend à ce qu'ils qu aillent vraiment loin durant la saison. Mais ça, ça, ça démontre à quel point la Ligue est, est très, très bonne. Très Mais de. Bon. il n'y a, a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, justement. Et les, la qualité a été présente.
0: Oui, complètement. Beau but, ça. Ici c'est ça les deux défenseurs Il y, y, y en a un qui bouge tout simplement pas. Puis ouais. le, le, le premier là, à un moment donné, je le regardais puis là je me disais, il, il va attaquer, il va <rire> aller chercher le ballon. Ouais, <rire> mais non, il ouais, recule avec ouais, la joueur. il recule, ça. il recule. Mais il va jamais le cadrer. Donc à un moment donné, il s'est jeté et euh, le mal était fait. Un contre, un contre quatre, un compte quatre ouais, et puis complètement. Ouais, puis des... regarde, là, il va jamais le cadrer.
2: Ils font juste regarder.
0: oui. <coughs> ouais. Puis là, pouf, il endort les deux et euh, <rire> c'était réglé. 3 euh, à 1 pour euh, Real Salt Lake, donc c'est sûr qu'on va travailler
1: sur la défensive
0: eh, cette semaine. <rire> je pense que oui. Du côté du sporting, on va en avoir besoin. C'est euh, certain. Un autre et match puis qu Rubio,
1: Rubio, celui qui a marqué, c'était son premier match en plus avec Southlake. Et puis, euh, quelle belle entrée avec deux beaux buts. Et puis, euh, il va être dans les joueurs de la semaine, je crois.
0: Ah, c'est définitif. Un match qu'on surveillait, bien sûr, c'est Montréal face à un euh, crew de Columbus. Un match qui était prenable avec mmh. Columbus amoché. Euh, je suis un peu... Je suis encore mitigé, mais sincèrement, je pense que je suis un peu déçu de euh, la tournure de cette fait... rencontre-là. Euh, mmh. Je pense que Montréal aurait dû aller chercher les trois points. Trois points. Euh, mmh. Personnellement, l'observation que j'en fais, c'est que mm -hmm. euh, Hurtado et, et Kyoto ont deux profils trop semblables pour pouvoir évoluer ensemble sur le, le terrain. Donc, j'ai vu un Kyoto et un euh, Hurtado qui jouait exactement pareil. Donc, il n'y avait pas de complémentarité entre les deux joueurs. Kyoto, euh, fâché tout au long de la rencontre, a boudé à peu près euh, sur <rire> toutes les actions euh, de son équipe. Donc, je pense qu'Utado n'est pas un joueur de 90 minutes. Personnellement, je le vois contre un super sub, mais hier, avec l'effort qu'il a mis dans un match pas facile à la chaleur, on l'a vu, je pense que je l'aurais gardé sur le terrain et j'aurais sorti Kyoto euh, dans le match. Sinon, quelle belle entrée de euh, amdi en cours de ah, rencontre. Franchement, mais mal. là... Là, mm -hmm. wilfred va se ramasser avec un beau problème ses épaules parce que qu'est-ce qu'on fait avec Samuel Piette? Parce que là, on a Piette, Saïditch, on a Wanyama et Hamdi. On ne pourra pas Hamdi. jouer à quatre milieux. Mais je pense que <coughs> Hamdi a, a, a prouvé à son entraîneur qu'il mérite un départ. Euh, je pense oui. que tu n'as quasiment pas le choix de laisser Samuel Piette sur le banc pour un deuxième match d'affilée.
2: Mais moi, je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes avec Hamdi parce que c'est sûr que Venant d'un pays euh, égyptien, euh, de, de l'Égypte justement, c'est un peu plus compliqué. Puis la mentalité est totalement différente. Donc ça va prendre une question d'adaptation du côté de Hamdi. Mais n'empêche qu'on a vu des, des beaux moments offensifs de sa part. Même quand il, il essaie de casser les lignes justement qu'il ne passe, c'était toujours euh, avec du positif pour aller chercher. Mais l'attaquant n'arrivait pas à conclure. Mais je pense que c'est un beau problème, comme tu as dit, parce que avec Samuel Piet qui n'a qu pas beaucoup... Euh, qui est un petit peu lent comparé à Seyditch, puis Seyditch, justement, quelqu'un qui est très offensif comparé à Piette, ça amène beaucoup de qualité, puis ça amène beaucoup de profondeur à cette équipe. Mais je, je partage le même avis comme quoi on aurait dû remporter ce match-là, parce que le crew, ça a été un match plutôt difficile contre Monterrey, surtout un match, un match plutôt émotionnel de la part de, du crew. Et je pense que déjà là, avec les absents, justement, du crew avec Zardès qui aurait pu faire mal à la défense montréalaise. On, a, on se compte un peu plus chanceux parce que si ce gars-là était là, ça aurait, fait, ça aurait été un peu plus difficile pour nous.
1: Et, et JF, est-ce que vous savez pourquoi que Samuel Piet n'a pas commencé?
0: Ben, on parle d'une légère blessure, <rire> ça. mais euh, c'était rien de rien de trop sérieux, donc je pense qu'on voulait juste pas prendre de chance dans son cas. Mais, euh, en tout cas, mais j'ai je... été surpris. Sincèrement, j'ai été surpris du line-up. Euh, ben, parce voilà, qu'on n'avait pas fait, on n'avait pas fait aucun appel. C'est vers la que C'est ça, on n'a pas fait aucun appel du côté du CF Montréal dans toutes les disponibilités médias qu'on a eues cette semaine. Aucun appel euh, vers des, des possibles blessures ou quelque chose. Sûr, et et là, on se ramasse à, avec Mason Toy, qui est ni dans l'alignement, euh, ben, ni sur le 11, ni sur le 18. On a euh, également euh, Zoran Basson, euh, qui était complètement absent, ouais. et euh, Samuel Piette, alors qu'on n'avait pas eu euh, aucune mention à cet effet sur euh, tout ça. ça, donc ce n'est pas évident.
1: C'était pas évident. Écoute, il y a des joueurs qui ont eu la possibilité de jouer et qui se sont prouvés, et puis c'est ça le foot. Dans le langage du foot, ben, quand tu la possibilité de jouer parce qu'un joueur s'est blessé ou ben, un joueur ne joue pas bien et puis un autre arrive, il rentre et puis il a la possibilité de, 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 de gagner sa place sur le 11, ben, c'est ça la compétition dans le foot niveau professionnel. Et puis pour revenir à Amdi, eh, oui, moi je crois qu'il a prouvé qu'il pouvait avoir sa place dans le 11. Parce qu'il amène quelque chose de différent offensivement parlant. Euh, très vif, balle au pied. Et puis euh, euh, je pense que lui, puis il est mis à peut trouver euh, une combinaison très rapide à l'offensive et pour pouvoir.. Euh, amener un peu plus de créativité à la phase finale. Tu sais, on en a discuté, GF, euh, à, à la dernière fois que je trouvais que Montréal, c'était une équipe en ce moment qui a une identité que ben, on récupère le ballon, puis euh, si on a la chance de contre-attaquer rapidement, ben, on, on, on va faire mal à l'adversaire. Mais en ce moment, on a de la difficulté de trouver la dernière passe à la phase finale euh, pour pouvoir. Finir au but, puis aller chercher des matchs. Puis on l'a vu, c'est un match qui était, euh, qui était clair Tronable. que c'était au niveau de la finition qu'on avait de la misère pour mm -hmm. finir le match. Et puis tu as amené un très bon point avec Kyoto et Hurtado. Kyoto et Hurtado, deux, deux styles, euh, je pourrais dire similaires. Tu as bien dit, deux styles similaires. Et puis euh, je pense qu'il qu aurait pu amener porter fruit. Parce que c'est deux joueurs qui aiment porter le ballon, qui aiment challenger les défenseurs un contre un. Mais à certains moments, je pense qu'il manquait un peu de communication sur le jeu. Un peu qui fait qu'il n'y avait pas autant de chimie pour trouver la solution pour marquer au but. Parce que tu as vu, quand Hurtado a marqué son but, justement, tu as parlé de, de, de l'attitude, du comportement de Kyoto. Mais Kyoto était... Et il pas content. <rire> C'est comme s'il que... si voulait que la passe euh, soit faite dans la boîte. Ben, dans la boîte, quand tu es un, un attaquant, ben, tu as la chance de frapper au but. Il faut frapper au but. Euh... Ben, J'ai trouvé l'impact en général. Euh, euh, était. Ben, Je pense que le fait qu'il manquait Samuel Piette et Toy. À, à, à enlever un peu de chimie dans, dans l'alignement. Et que puis oui. rien, rien à enlever à Cedric. Euh, et puis encore là, le débat, je pense qu'il y a même un, un de mes amis qui, a fait, qui est parti un débat aussi, qui était est est-ce qu'on pense que ça met le à sa place Tu as posé la question aussi. Est-ce qu'il a encore sa place sur le 11 partant Je pense qu'il y a des matchs oui, il y a des matchs non. Ça dépend de l'adversaire à qui qu'on fait face.
0: Exactement.
1: Mais l'expérience qu'il amène, l'expérience qu'il a, euh, je pense que c'est important que Samuel Piette soit encore dans l'alignement partant euh, du CF de Montréal.
0: Un tado, euh, il ne sera jamais le gagnant euh, des jeux techniques.
2: Hein? Non. <rire> non. Non, mais n'empêche qu'il a quand même des bons atouts, sous truc avec sa vitesse, puis il peut aller provoquer des ouais, 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 il euh, il un contrat. c'est vrai. Il n'y a est pas vrai. beaucoup de gens dans l'effectif qui sont capables de faire ça, donc juste le fait de l'avoir avec nous, c'est un plus. Donc, Puis, et,
0: et Richard, c'est sûr que euh, Columbus est, est présentement en CONCACAF, ils doivent garder des énergies, mais si tu es Caleb Porter, euh, est-ce que tu te remets en question, à, après deux matchs MLS, au, aucun but sur euh, la feuille de
2: pointage? Non, non, hum, franchement non. non, pas de stress, parce que tu connais les... les euh... C'est sûr que dans le football, il y a des hauts et des bas. Donc, c'est sûr qu'avec euh, le calendrier qui est très chargé, les joueurs qui sont un peu plus fatigués, le voyagement, ça, c'est beaucoup de facteurs qui amènent euh, à ce que les joueurs soient un peu plus fatigués. Donc, je pense que euh, remettre en question les compétences de Portus pour ce match-ci, ça vaut pas la peine, mais je m'attends à ce que le crew rebondisse, c'est sûr, parce que ils ont fait tourner leur effectif, justement, pour mm -hmm, se préparer mm -hmm. contre euh, Monterrey, qui s'annonce un match plutôt excitant, et un match plutôt difficile contre là-bas, déjà. Il n'y a pas de stress à se faire
0: je pense que oui euh, Houston affrontait LAFC et, et Maxi Routi est, est redevenu le bon vieux passager qu'on a connu <rire> à Montréal <rire> euh, je l'avais dit en plus <rire> je l'avais dit tu l'avais dit Richard ouais, il a clairement pas été une menace dans ce, ce, cette rencontre-là a fait du chemin sur le terrain mais c'est baladé et euh, donc ça fait un match verdict nul 1 à 1 euh, j'aurais vu en tout cas un meilleur sort pour euh, LAFC dans, dans cette rencontre-là, mais euh, regarde, on l'a vu Maxi Rutti qui euh, vient de manquer. <rire> mais le but. le but est ouvert, tu ne pouvais pas... Je, et, je, je, et, il fallait et, juste qu'il croise un peu plus, puis il l'avait.
1: Je sais qu'on est seulement dans la troisième semaine euh, JF, mais euh, je suis en train de voir des équipes euh, qui, qui risquent qui pourrait surprendre et un Houston un Real Salt Lake pourrait surprendre parce que jusqu'à présent c'est des équipes qui se battent ouais. puis ils se battent contre les grands et puis euh, aujourd'hui l'EFC a pas réussi à à, à déclasser Houston euh, Houston est quand même allé chercher après avoir tiré de l'arrière c'est quand même allé chercher un point euh, donc euh, on voit que c'est une équipe euh, que les 11, les, les, les 12e, les 13e joueurs, tout le monde est là euh, pour se battre. Et puis, quand je parle de se battre, puis, euh, euh, si on va revoir sur le but, euh, sur le but, le tac, euh, pour avoir gagné ce ballon-là et pour jouer la contre-attaque rapide pour aller chercher le but gagnant. Mais dans la MLS, quand on parle de physique, ça, c'est ces gens de, 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 malheureusement, on n'a pas revu l'attaque. Peut-être qu'on va le revoir encore juste. Euh, ah,
0: on vient euh, de le manquer.
1: On vient de le manquer, mais Houston, c'est une équipe qui se bat et puis euh, qui va aller chercher des points jusqu'à la fin de l'année, je crois.
2: Oui, c'est ça. Le... Vas-y, Richard. Ah oui, mais pour euh, juste pour suivre concernant le LFC, c'est sûr qu'avec euh, Rossi qui est revenu de, de, de blessure. De blessure. Je m'attends à ce que le LFC regagne un peu plus ses automatismes parce que c'est sûr que Carlos Vela n'est pas là. Le fait mmh. qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais n'empêche que les joueurs de... Voilà. Le noyau est resté le même avec Kai, West et même Blessing, qui est un excellent milieu de terrain. Mais c'est sûr que ces trois-là ensemble amènent beaucoup de profondeur, mais je pense qu'il manque un peu plus de... Il manque un petit, un petit, euh, une petite étincelle au niveau offensif, mais je pense que c'est mmh. avec Carlos Vela, justement, qu'ils vont aller chercher cette étincelle manquante parce que le LFC, on, on, on sait très bien que c'est une équipe qui est très bien rodée défensivement et offensivement, même au niveau des buts. C'est un très bon gardien qui est un... Qui vient juste de commencer, donc il euh, n'y a pas de stress à se faire rendu là, mais je pense que ça va prendre un certain temps avant que les automatistes euh, s'allument et que le LFC puisse regagner des points.
1: Pas que... là-dessus, hein, regarde, parce que si tu te regardes, Richard, regarde les quatre défenseurs qui sont pris dans le coin pas... là, ils perdent la balle, mm
2: -hmm. boum.
1: Et <rire> ouais, <c 'est> puis. <rire> et, et, là, le tac, <rire> et là, ils se font prendre. Ah oui, là, ils se font prendre parce que ils étaient tout, tout le monde était désorganisé.
2: Ouais, c'est une erreur tactique, mais ça ouais. arrive aussi à n'importe qui.
1: Ouais, ben, là... ben oui, c'est sûr, ça arrive tout.
2: Mais,
0: donc, c'est ça. Somme toute, c'était quand même un bon match. Mais Revs, mon équipe, l'équipe que je pense qui va surprendre cette saison, affrontait Atlanta. Je pense que oui. Et c'était quand même un bon match. On a ouvert tôt dans cette rencontre-là, mais une rencontre qui se finit 2 à 1 sur deux penalties finalement. Euh, C'est un match spécial,
2: mais ouais, euh, les, Rebs, les les Rebs ont eu le dessus quand même. Oui, dans l'ensemble du match, on a vu que les Rebs avaient beaucoup de possession du ballon, même mm -hmm. si le Atlanta United avait quand même euh, beaucoup d'apports offensifs avec Moreno et même Barco, qui s'est quand même réveillé durant la deuxième mi-temps. Euh, dans mm -hmm. l'ensemble, tu as pu voir que Carl Esquiel, c'était vraiment le joueur qui pouvait mm -hmm. mener euh, l'offensive du côté des Rebs amener beaucoup de profondeur avec euh, Buxa, justement, même avec Tejan Buchanan qui a eu quelques moments euh, ah oui, -à Buchanan. Qu et justement, on a pu voir cette touche de balle de Carl à quel point ce gars-là est très technique et aussi très, très bon. Un des milieux offensifs les plus estimés de cette ligue, selon moi. Ouais. Et je crois que, le, justement, le fait de gagner à, à domicile et le fait d'engranger des points, justement, ça va faire en sorte que le LFC, euh, le LFC le, les Reds justement, euh, soient comme un des contenders, si je si je, je le dis en anglais, là. Ouais. C'est un des, des contenus justement pour cette euh, association Est, vu qu'ils ont, ont montré beaucoup de profondeur justement. Et contre un, un, une équipe Atlanta qui est un peu plus fatiguée justement à cause de leur match en CONCACAF, ils ont peut-être, ils ont fait tourner quelques joueurs, mais dans l'ensemble, ils ont quand même montré beaucoup de caractère justement avec le but de Moreno et avec l'apport offensif de Barco.
0: J'ai trouvé qu'on avait été un peu sévère sur le, le, le penalty. On vient de voir l'action à, à l'instant. Euh, c'est sûr que bon, le joueur des refs va se plaindre, mais euh, si je regarde, moi, je vois un jeu, en tout cas, dans l'action. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je l'ai trouvé un peu sévère. Sincèrement, je qu pense que... Ouais, mais il me semble qu'il l'accroche léger. <rire> il me semble que c'est bon. Dans le match. Mais parce que
1: dans la boîte, dès que tu les acc dès que accroches le défenseur dans la boîte, c hein, fini. dès que tu accroches l'attaquant, excuse-moi, dans la boîte, c'est fini. Puis l'attaquant, il, 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 il se
0: laisse. Il se laisse choir.
1: Il se laisse tomber. Puis, euh, euh, et c'est souvent à l'avantage de l'attaquant. Et puis, euh, et, euh, et, et, et c'est drôle. Il y a eu comme un, un, un petit peu un contre. Un, 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 un versé aussi justement sur le but de des de, de revs parce que euh, euh, le premier but des revs c'est sur pénalité aussi et puis le deuxième sur, le deuxième excuse-moi boucanen justement au début de la boîte boucanen euh, qui fait un petit pont au défenseur
0: on, on, on était à voir oui 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 Oups. pour voir que finalement la voilà. elle, elle était exactement à elle, elle des dans millimètres près, près hein?
1: millimètres, mm -hmm. des millimètres près des millimètres très près et puis, euh, vous l'avez si bien dit, euh, euh, on a vu un rev c'est très, 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 très euh, rapide euh, au niveau euh, du ballon. Et puis, euh, Buchanan aussi était très, a, a eu des, deux, trois opportunités. Et puis, euh, leur capitaine a, a, a très bien... Euh, on a vu un Bambury qui revient tranquillement. Euh, je pense qu'il revient de blessure. Donc, euh, les revs peuvent continuer à surprendre tout au long de l'année. Puis, Atlanta, ben qui est en difficulté un petit peu euh, en ce moment, et puis avec les blessures, et puis, euh, et puis à, à, à trouver le rythme.
0: Vraiment, clairement. Euh, le, le match euh, maintenant Orlando-Cincinnati, il ne fallait pas être en retard. Il ne fallait pas être en retard, et manquer le <rire> début. <rire> Parce que euh, le premier but est arrivé assez tôt dans le match, on parle de 32 secondes, si je ne me trompe pas, euh, à, avant qu'on ait le euh, premier but. Et euh, c'était rapide. Hein? Ouais, c'était rapide.
2: Ça, ça démontre encore une fois l'une des lacunes principales de Cincinnati, c'est la défense, justement. Et le but, justement, de Teshua Kindelis, c'était sur une erreur défensive de Haglund. Encore une fois, Cincinnati qui va encore euh, perdre à, à l'extérieur, mais encore une fois, c'est juste dommageable. Là, parce que si tu regardes dans l'ensemble du match, tu as Brenner qui a essayé d'amener un, un peu plus de... de D'aspect offensif avec l'Ocadia et même avec Barréal, le jeune argentin. Mais ça fait mmh. du bien de voir Orlando marquer quatre buts et de voir Luis Nani encore une fois euh, prouver ses, euh, montrer ses qualités avec ce superbe but. Moi, je trouve que c'est le but de la semaine comparé à celui de Kieran Clark. Ça oui, l'année bon bon Richard. Ça me rappelle justement l'année dernière, comme quoi il avait fait le même genre de geste, mais pas contre la même équipe. Ça démontre encore une fois ce gars-là a beaucoup de qualités, même un, un âge aussi Technique.
1: vieillissant. Un âge aussi vieillissant. En ce moment, euh, euh, quand je regarde certaines matchs de la MLS, euh, euh, puis je veux voir un peu d'ambiance. Et s'il y a une place qui a de l'ambiance, c'est bien à Orlando City. Oui, assurément. Et, et, et puis, euh, euh, on voit aussi que l'équipe, regarde l'entraîneur aussi, il y a de l'émotion. On voit que l'équipe euh, joue très bien chez, à la maison. Et puis, euh, l'ambiance emporte les joueurs. Et puis, on, on voit un Nani ressuscité sur le jeu. Hey, le jeu. Il a tout fait là-dessus. C'est le nano des beaux jours du Manchester United. Et puis, euh, quel beau but du pied gauche et même pas son pied euh, le plus fort droit et puis défenseur euh, a eu une petite leçon de, euh, de comment que ça se passe euh, dans la tête de Nani et puis euh, c'était de toute beauté et puis et après ça, on a vu un t show qui a rajouté aussi euh, en, 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 en la 33e seconde, on a vu que tout de suite, Orlando a pris le, 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 le contrôle du match donc euh, ils ont contrôlé du début jusqu'à la fin et puis euh, une belle victoire de 3 à 0 et puis ils ont ils envoient un message clair à toutes les équipes en ce moment. Qui vont que, être aspirants. Oui. Ouais, qui sont en, en business et puis euh, que si vous venez à la maison, ben, ça va être ce genre d'ambiance que vous allez vi vivre.
0: C'est ça, ça ne sera pas facile d'aller gagner là. Ça Troisième facile, but, mais, euh, sans dire Garbage Goal, euh, il était un petit peu plus cacophonique, <rire> je vais dire. Mais euh, ça, ça, somme toute, c'était donc un excellent match pour euh, Orlando. Euh, dans Excellent cette rencontre-là. Mm -hmm. Mais euh, à, à, à la, on, on devrait le voir dans quelques instants. À la 80e là,
1: minute, le troisième ouais, but. c'est ça,
0: exactement. Troisième but qui arrive. puis euh, ça, ça bouge pas mal dans la boîte. Euh,
2: Beaucoup de cafouillage aussi de la part de Cincinnati. Beaucoup de cafouillage, oui. C'est ça, tu Beaucoup le disais tantôt,
0: Richard. Il va falloir travailler très, très fort sur la défensive du côté de euh, Cincinnati. Et euh, c'est clair, c'est mais, évident.
1: Mais, mais là, moi, je veux parler un peu comme technicien. Parce que le premier but sur le cafouillage, justement, euh, un des cafouillages que Richard parle, euh, c'est à la 33e seconde du match. Donc, moi, je me demande aussi la, ouais, préparation, la préparation mentale de cette équipe-là. Et puis, est-ce que c'est une équipe qui est prête prêt à, à, à compétitionner parce qu'on vient d'investir 15 millions euh, sur Brenner et puis, ce n'est pas des résultats comme ça qu'on veut avoir euh, après un investissement de 15 millions de dollars. Là.
0: Ben non, et, et, et là, sur le but, je viens de remarquer, là, on, on voit clairement, là, ici, il y a deux joueurs qui sont, Ils sont laissés complètement contre seuls contre dans la boîte. <rire> <rire> tout seul, ouais, Alors, regarde, on, on s'échange le ballon là, librement. C'est sûr que C'est bon, facile,
2: C'est la défense qui accorde le plus de buts dans, dans cette saison. Ils ont accordé 10 buts déjà en trois matchs. 10 buts, c'est beaucoup le même c'est énorme
1: mois.
2: oui c'est énorme
0: euh, l'autre match qu'on euh, surveillait Philadelphie face à euh, NICFC. FC euh, José Martinez qui l'a échappé dans cette <rire> rencontre là et <rire> qui s'est pris un rouge donc euh, vraiment pas mach... vraiment pas aidé la cause des siens ah ouais. euh, dans cette rencontre là mais malgré tout ils ont sans dire était chanceux. À 2-0, ils s'en sortent bien.
1: Non seulement qu'ils s'en sortent bien, JF, José Martinez, inacceptable. Et les, les, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, chose à ne jamais faire, ben, regardez le geste de Joseph Martinez sur le joueur. Et puis. Un geste inutile. Et puis, j'ai trouvé aussi même, il a failli causer un peu euh, euh, l'Union dans les mêmes dans les mêmes situations dans le match de CONCACAF, quand il y a eu un peu de euh, ch chamaillage au milieu de terrain. Et puis, je trouve qu'il a le sang très chaud et puis il met souvent son équipe dans des difficultés euh, inutiles. Et puis, euh, qui a causé le match aujourd'hui, je crois, à, 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 à Union aujourd'hui, c'est ça qui a causé le match à Union.
0: Je ne sais pas. Euh, le, le, son match de suspension va, va être en MLS ou en ConcaCAF? Ça va être ben, en MLS, il,
1: ouais. ça va être un MLS, mais c'est parce qu'il a aussi eu une carte jaune en CONCACAF fait qu'il est mmh. aussi suspendu pour le prochain match pour okay. le prochain match de CONCACAF donc il va être suspendu pour les cool. prochains matchs de la ben sûrement deux matchs parce que ce geste-là il va sûrement aller en
0: appel c'est ça il va sûrement aller devant le comité de discipline comité de discipline ça c'était sharp ce petit but-là
2: ouais c'était <rire> sharp Castellano, ouais c'était très beau mais dans l'ensemble du match si tu regardes euh, du côté du NYSCFC, aussi au début de saison, on, on se plaignait qu'il n'y avait pas beaucoup de renforts offensifs ni défensifs. Mais là, on, a vu, euh, on a vu Castellanos, on a vu euh, Jesus Medina, qui justement lui qui est arrivé il y a ouais. deux ans du côté de NYCFC avec beaucoup d'attentes parce qu'on a payé beaucoup d'argent pour lui. Et on a vu un Maxime Morales justement qui a vraiment l'idée cette, cet cette, cette, cette apport offensif du côté de NYCFC. Puis ça fait du bien de voir ça parce ouais. que justement, l'appel le, le, criant de, de renfort était vraiment comme accentué du côté du coach et le fait de gagner à Philadelphie qui est très difficile, ça fait, beaucoup, ça fait vraiment du bien, ça rapporte beaucoup de confiance du côté du NYCFC pour la suite des choses
1: Je Richard amène un que... bon point parce qu'à la 16e minute NYC a repris le contrôle du match parce qu'ils avaient un, jou un joueur en plus et puis offensivement ben, 67% de possession de ballon et puis 23 tirs au but donc, ils ont vraiment complètement dominé le match. Et puis, euh, après ce geste-là, je pense que ça a même sorti complètement l'équipe des de Philadelphie mentalement de, dans le match.
0: Je pense que oui. Euh, Timbers, Richard... Ouais,
2: ça a ça... été facile. <rire> ça a pas été
1: facile. Richard, c'est pour ça que tu hein, n'étais pas trop de bonne humeur au début du, non, du show. Non, hein. j'ai pas,
2: pas, pas, pas trop parlé parce que dès que tu as parlé des T-Burks, je me suis dit Ah, oh, ça y est, j'ai <rire> ça. Y est. Mais... mais oui, c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais n'empêche que Dallas a euh, bien joué puis ça n'a pas été une victoire volée. C'est une victoire qui est méritée du côté de Dallas. On a vu beaucoup de flashs offensives de la part de,
1: oui, de, oui,
2: de pas Pépi, mais de j'ai oublié son nom. Euh, L'attaquant, justement, qu'on j'ai oublié son nom, mais en tout cas. Orban, je crois. Oui. Euh, oui. Ouais, justement. Euh, Or,
1: Or Or Bland, oui, Orban puis Ebrissin. Oui, exactement.
2: Puis là, faut, ouais. faut,
1: faut, faut,
0: faut, ce, ce but-là, c'est assez spécial parce que là, le gardien se ramasse avec une passe décisive. Et ouais. tu, du gardien de but, à aller jusque dans le but, il y a deux touches de balle. Donc, on regarde ouais. là, une touche de balle. Ouais. On parcourt le trois-quarts du terrain. Là, ben... il touche pas. Deuxième touche de balle Super. au fond du filet. <rire> bon C'est ah. euh, assez spectaculaire. C'est rare qu'on voit ça. Ouais, Et un but ça. dans les Mais... temps
1: d'arrêt de jeu, en plus. Elle a fait vraiment mal au team bus ce but-là. Et puis euh, Je pense que c'était leur deuxième gardien ou le troisième gardien qui jouait. C'était leur troisième gardien. C'était le troisième gardien, le troisième le gardien, le gardien? ouais. C'est sûr que lorsqu'on a gagné de dit que la MLS
0: que, 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 quand on dit que la MLS, c'est kick and Run, <rire> ça nous aide pas. Mais, mm -hmm. mais c'était un beau jeu. C'est rare qu'on le voit bien réussi comme ça.
2: Oui, franchement, c'est très, très beau. Puis je pense que Portland, ils ont la tête ailleurs, on ne va pas se mentir, parce que le match contre le Club América, c'était un match émotionnellement difficile, vu mm -hmm. qu'ils sont allés chercher un but à la toute dernière minute de jeu en pénalty grâce à Philippe et Mora mais on a vu quelques actions justement avec Williamson et Valérie qui ont combiné ensemble pour inscrire un but de consolation, mais vraiment la tête des joueurs, c'est vrai, vraiment ça va, être, ça va être mercredi que ça va se passer parce que et, et c'est pas
0: exclusif c'est pas exclusif à Portland parce que quand je regarde ça au, aujourd'hui au moment où on se parle toutes les équipes qui Évolue en CONCACAF sont exclus des séries au moment où on se parle mm -hmm. c'est pas propre à, à Parkland, les, les cinq formations oui. bon euh, MLS euh, qui sont en CONCACAF sont à, à l'extérieur du portrait des séries donc c'est signe que je pense qu'on met l'emphase beaucoup plus sur la CONCACAF que, euh, on peut le mettre sur le championnat de la euh, MLS en ce moment, puis c'est normal c'est tout est à fait normal c'est ça, exactement. Que
2: voilà. ils, ils vont voilà. se rattraper peu importe. Là, même si on a perdu contre Dallas 4 à 1, n'empêche que les joueurs vont pouvoir euh, revenir justement avec Blanco qui est encore blessé et Bobisie qui est un peu blessé. Les nombreux blessés qui sont sous la liste de, de, de Portland euh, est assez longue, mais n'empêche que la, plus, plus la saison va avancer, plus les gens vont revenir et plus ils vont engranger de points. Donc, il n'y a pas de stress à se faire. Minew qui euh,
0: affrontait euh, Austin. Deuxième victoire pour euh, deuxième victoire de suite pour les verts. Euh, C'est bon début de saison pour une équipe d'expansion et j'ai trouvé ça bon. Il euh, y, y a un auditeur tantôt qui me disait euh, Mathieu, pour pas le nommer sur les réseaux sociaux, qui me disait euh, Minnesota, ils, ils vont se <rire> battre avec Merci pour la relégation. <rire> <rire> <rire>
2: Oui, ça, Et... ça peut être facile, ouais. vraiment là, parce que si tu regardes toute l'entièreté de, si tu regardes sur papier, Minnesota ont tous les atouts, mais vraiment tout le talent pour tout. aller chercher soit une tout, Coupe, une, une MLS Mais moi, je pense que si ça continue comme ça, le coach va sauter parce qu'on s'entend très bien ça. que Adrian Heath, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a la langue dans sa poche justement, avec ses nombreuses déclarations. Et je pense qu'avec une équipe comme ça qui est bien rodée offensivement avec Abila, Reynoso justement qui connaît un très grand match, mais qui a raté beaucoup d'occasions, le, le, tout le blâme va être porté sur le coach. Et je pense que les joueurs doivent également répondre présent parce qu'avec les nombreuses infrastructures qui, qui ont été mises de l'avant, les nombreux achats, les nombreux joueurs, les joueurs doivent aussi vous répondre de la, de la bouche des canons si on veut.
0: Et euh, à, à, à Rius, à un moment donné, là, ça devient, pour Minnesota, ça devient mental. Là. Tu, tu, tu joues, tu n'as plus de confiance. Là. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, puis c'est là qu'on manque des occasions.
1: Bien, Richard amène un très bon point. Puis, euh, et puis pour continuer euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le deuxième point que tu amènes, euh, euh, le, sur le côté mental, sur le côté, côté confiance, est-ce qu'on maintenant on commence à, à, à ne plus croire au système ou à ce que le coach il dit dans le vestiaire? Parce que là, euh, ça devient très frébrile parce que déjà après trois semaines, euh, euh, on n'a pas encore gagné un match. Et puis, on le voit justement euh, sur le langage corporel des joueurs. Et puis, une chance qu'ils ont saint clairs dans les buts parce que sinon, ça serait encore plus difficile à, à digérer les défaites. Et puis, euh, Abila, en parlant d'Abila, je me demande s'il est en forme. Puis, je me demande si toute l'équipe est en forme. Oui, c'est pas clair, c'est pas clair. Pas clair il, il a l'air a d'avoir un surpoids. Il a de la misère à, à bouger It's sur le terrain. Et puis, et puis, ça va être difficile s'ils ne sont pas capables de trouver le fond du filet.
0: C'est sûr, ça c'est définitif. Et il va falloir qu'ils trouvent euh, comment -ce qu ils vont y arriver et une autre équipe qui devra trouver une solution, c'est DC United qui, derrière, il n'y a rien qui fonctionne. Euh, c'est sûr qu'on a eu des mm -hmm. quakes très solides hier, mm -hmm. mais euh, le gardien de but, selon moi, euh, de DC United hier, là, ça, 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 ça le faisait Tenue. pas.
2: Non, vraiment pas du tout. puis ça, Comme je l'ai mentionné, durant les podcasts précédents, c'est une équipe de code bleu. N'empêche <rire> qu'avec le coach de Sadas, il fait quand même beaucoup de passion et beaucoup euh, d'encouragement de, de, de la part de ses joueurs. Mais tu te rends compte de la qualité de, chi de, de Chicago, de, de San Jose. Comme quoi, San Jose, ça peut être une équipe qui peut tellement bien jouer comme il peut tellement mal jouer. Et là, on a vu justement le but de Kate Cowell, un jeune joueur qui est très, très prometteur. Uh, qui Selon wow. moi, repartira en Europe d'ici quelques, euh, quelques jours. Quelques jours, quelques Quelques, quelques jours. C'est le Mbappé de la MLS.
0: <rire> ah, Mbappé
2: la MLS. Ouais, vraiment. Physiquement, il a l'air d'un gars de 24 ans, même 25 ans. Mais dans l'ensemble du match, ça a été plus compliqué pour DC United. Tu voyais que l'écart offensif, l'écart de la qualité était très, très, très grand parce qu'il n'y avait pas beaucoup de qualité. N'empêche que Gressel et Flores amenaient beaucoup de, de flamèches, si on veut. Mais mm -hmm. on oublie aussi que le but de Jackson Hughes. Parce que vraiment, ça, c'est un but, on va le voir justement sur l'action. Très beau but, c'est le troisième
1: but. Ouais. En une, le deuxième douche, but, oui. C'était sec, ouais.
2: ouais. c'était pur en plus. C'est très difficile de faire ce geste technique. Donc euh, ça, ça démontre encore une fois comme quoi les earthquakes sont très, très bons. Il y a beaucoup de profondeur, mais c'est un match fond, qui a été bien mérité de la part de d'Almeda de et ses hommes.
0: Lui aussi, il aurait pu être en liste. Là. Je l'avais pas mis dans mon sondage, mais il aurait pu être euh, finaliste au, au but de la semaine. Là. Je pense que définitivement, euh, c'est ouais. tout un jeu. Mais euh, les Quakes qui euh, sont bien, donc... Euh, se, sont très, eh, il, se, il
1: surprend tout le monde. Et puis avec Carol, avec Lopez, avec eh, Jackson Hill, euh, une équipe qui est super bien modelée en ce moment. Et puis sur le troisième but, moi c'est le troisième but, j'ai vraiment aimé le troisième but, euh, l'espace, le ballon dans l'espace, et puis que Jackson Hill qui a eu le temps de... De, 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 de faire la course dans le dos du défenseur pour, pour finir en tout cas hier le capitaine a bien représenté et puis on voit un sang osé qui est en premier rang de, de, dans l'Ouest et puis euh, qui, va, qui va je pense que qui va surprendre beaucoup d'adversaires cette année
0: je pense que oui c'est définitif, l'autre match c'est les anciens euh, euh, voyons Adversaire de, euh, CF, de, la, Montréal. de du C.F. Montréal, Nashville, Nashville qui affrontait Miami dans un match, euh, je dirais pas sans histoire, mais un match qui se termine 0-0. Euh, il y a eu quand même quelques bons flashs Miami qui commence tranquillement pas vite à, à, à s'imposer, mais contre un Nashville qui habituellement est très agressif, c'est quand même pas facile et euh, faut lever le chapeau, je pense à Miami d'aller chercher un euh, D'accorder zéro but finalement à Nashville, c'est pas évident. Non,
1: non seulement ouais, mais... ça. Vas-y, Richard. Non seulement oh, ça. Vas-y, euh... vas vas-y,
2: vas-y.
1: OK. Non seulement ça, GF euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, et puis je ne sais pas si vous savez, l'Inter en ce moment, les deux Higuains n'étaient pas là. Euh, ouais. Robbie uh -huh. Robinson n'était ouais. pas là. Nico Figal n'était pas là. Et puis, euh, Nashville n'a pas pu profiter de ces absences-là. Et puis, euh, on voit que l'Inter-Miami, pour une équipe d'expansion, ils ont, ils ont de la profondeur. Puis ils, et tu l'as si bien dit, ils ont, ils ont quand même réussi à empêcher Nashville de marquer. Et puis, ils sont allés chercher un gros point important, je pense.
0: C'est ça. Tantôt, on se demandait si euh, le CF Montréal avait perdu deux points ou s'il n'avait gagné un. Mais clairement, dans ce match-là, euh, Miami a gagné un point.
2: Ouais, ah, vraiment. Oui, vraiment. Ouais, vraiment Parce que Nashville, on, on, on les a vus la semaine dernière, ils sont capables d'aller chercher le momentum pour donner un peu plus de souffle à leur équipe. Mais je pense que dans l'ensemble du match, l'Inter-Miami, euh, sont vraiment tactiquement, ça a été parfait. Parce que c'est sûr que concéder un but à Nashville, essayer de rattraper le score, c'est un peu plus compliqué. Parce que Nashville vont essayer de, de jouer un peu plus bas et d'avoir mm -hmm. un bloc plutôt très défensif. Donc, c'est un peu plus compliqué. Justement, avec l'absence la euh, la des, des frères Higuain, justement, pour des raisons familiales. Et, j et le fait que Pizarro soit à la pointe, ce qui n'est pas mm -hmm. sa position naturelle, c'est un peu mm -hmm. plus compliqué pour Miami. Donc, tactiquement parlant, ça a été plutôt satisfaisant pour eux. Je pense que oui.
0: Clairement. Si on regarde maintenant donc, le euh, classement, parce que là, il reste deux matchs à jouer cette semaine. Si à ça se passe à, à 21h, à 22h, les prochains adversaires du CF Montréal-Vancouver affrontent euh, Colorado. 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 Oui. Donc, ça va être deux matchs quand même euh, intéressants à suivre. Et si on regarde euh, rapidement comme ça le classement dans l'Est, euh, les Revs sont euh, premiers. Okay. Euh, NIC, see... deuxième, Orlando, troisième, Montréal, qui euh, fait quand même bien quatrième après euh, trois rencontres. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est placé là, quatrième après trois rencontres, donc on va le prendre. Euh, je vous ai dit que tous les euh, clubs... Euh, euh, Concacaf était à l'extérieur des séries, je me suis trompé. Mm -hmm. Atlanta est, est dans le portrait, donc au cinquième rang. Euh, Miami, sixième, et le Red Bull au septième rang. Donc, mm -hmm. ça, c'est le portrait des euh, séries au moment où on se parle. C'est jeune, c'est jeune, c'est très jeune. Ça va bouger euh, amplement. amplement. Euh, Sanosé, euh, quelle formation? Hein? Tu en parlais tantôt Arius, euh, premier mm -hmm. rang. Je pense mm -hmm. qu'ils surprennent euh, définitivement tout le monde. Et, et, et je suis pas sûr que si. Au début de la saison, on aurait dit aux gens, nommez-moi euh, après trois matchs le, qui, qui seront respectivement premier et deuxième. Il euh, n'y aurait pas eu beaucoup de San Jose et, et Real et Salt, Salt Lake. Lake. non, <rire> non, non.
2: Même ça. Austin, même Austin encore. Ah, encore même Austin aussi.
0: C'est ça, exactement. puis euh, Seattle, et, et, et quand même, c'est ça, eux aussi dans le portrait des séries finalement. LAFC cinquième et Dallas qui euh, ferme cette, cette marche là Donc, on a des matchs quand même assez serrés, des classements assez serrés. Euh, il n'y a oui. qu'une seule équipe dans euh, toute la MLS qui n'a pas encore engendré de points et, et c'est Minnesota. On en parlait tantôt. On va commencer à être impatient avec le coach.
2: Oui, vraiment. <rire> vraiment les, euh, tous les joueurs qui sont allés chercher, comme je l'ai mentionné tantôt, les joueurs qui sont allés chercher, les fans qui vont être un peu plus mécontents, euh, là vraiment, ça va, ils vont essayer de trouver le coupable justement, et c'est comme ça dans chaque sport, que ce soit au hockey, que ce soit au foot, que ce soit au baseball, au basket, c'est toujours le coach qui saute malgré les performances des joueurs, puis je pense que ça va prendre une, un, un second saut pour cette équipe parce qu'avec tout le talent qu'ils ont, je n'imagine je, 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 je même pas pourquoi ils sont, ils sont derniers, parce que c'est pas normal d'avoir autant de bons joueurs et finir dernier comme ça. Exactement, exactement.
1: Mais écoute, euh, ils vont sûrement euh, euh, trouver une solution rapidement. Euh, euh, justement, comme Richard dit, quand on a des bons joueurs, ben alors, le coach peut pas aller faire le travail pour eux sur le vestiaire sur le terrain, veut dire. Et puis euh, il suffit juste de se de se mettre tout le monde euh, sur le sur le même euh, sur la même longueur d'angle et puis essayer d'aller chercher des points après match après match.
0: Mardi et euh, mercredi, on aura des matchs en, en CONCACAF. Mardi, euh, Philadelphie-Atlanta. Donc ça, c'est le seul leg qu'on est sûr qu'il va y avoir une équipe MLS. Euh, Cruz Azul affronte Toronto également ce mardi. Mercredi, c'est CF Monterey contre Columbus. Ça ne sera pas facile pour Columbus et euh, Parkland vont essayer de tout donner contre Club America, eux qui avaient quand même pas mal fait 2 euh, à 2. Je pense que c'est un bon verdict. C'est 1 à 1 un, ou 2 à
2: 2? Ça a fini 1 à 1.
0: Un à un à euh, Portland, Amérique. Donc, euh, quand même, euh, relativement bien. Et euh, ben vendredi, on commence la euh, quatrième semaine en MLS. Et en, un des matchs qui va retenir mon attention, ben, c'est le seul qui est à l'affiche vendredi. Euh, il y a quatre semaines, je vous aurais dit que c'est un match qui m'intéresse pas, mais là, Real Salt Lake contre San Jose, <rire> ça, ça part bien, ça là. pour en la MLS. première place. Ben, c'est ça, exactement. Ça part super bien, c'est ça. Fait que ça part bien. Euh, dans les matchs qui risquent d'être intéressants cette semaine, c'est sûr qu'il y aura Vancouver-Montréal, duel canadien, on va suivre Canada. ça. Euh, LA Galaxy affronte LA FC. Donc euh, ça, c'est euh, les deux équipes de LA. Je pense que ça va faire un excellent match. Euh, Miami-Atlanta, ça risque de ne pas être mauvais non plus. Mm -hmm. Et euh, Portland-Seattle, si jamais... Euh, les deux équipes réussissent à avoir un peu de jambes. C'est quand même deux bonnes formations MLS. Donc, euh, ça devrait euh, ça devrait quand même être euh, un excellent match.
2: Un excellent ouais, match vraiment. Puis, c'est un derby, justement. Donc, les derbys ça va être un match tout le monde disputé. Puis, on sait à quel point les derbys c'est important pour chaque joueur. Donc, ils vont être prêts à mouiller le maillot, que ce soit pour euh, Portland ou que ce soit pour Seattle. Je m'attends à ce que les deux équipes soient vraiment... Euh, dans l'action et même aller chercher le, les, euh, les trois points.
0: Minnesota affronte Colorado. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher, vous pensez, le, le, un premier point au moins pour Minnesota?
2: J'espère que oui, parce que s'ils si n'arrivent pas à gagner un, quatre, quatrième, un quatrième match de suite, je pense que Adrian Heat, c'est bye bye. Puis euh, n'empêche qu'avec Renoso qui, qui amène beaucoup d'aspects offensif, je pense que Minnesota n'a pas le choix de remporter ce match-là. Je pense que c'est un match. Euh, euh, un match à gagner, littéralement.
1: Hein. Oui, et puis euh, ils viennent de signer en plus un, un joueur qui arrive de Red Bull, Aziel. Euh, donc, euh, ça, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, je voulais le mentionner. puis Donc, peut-être ça, ça va amener un peu d'énergie dans le vestiaire et puis essayer de, euh, de changer un peu euh, l'atmosphère et puis pour aller chercher un autre point. Parce que là, ils ont besoin d'un peu de changement aussi de, au niveau de l'alignement. Quand ce n'est pas une formule gagnante, ben, il faut trouver des solutions.
0: Est-ce que vous avez vu la sortie? On, on va terminer avec ça. La sortie en règle de Caleb Porter contre l'arbitrage du côté de la CONCACAF euh, suite au match de cette semaine en CONCACAF. Donc, Caleb Porter, euh, j'ai Et... pas la vidéo, j'ai pas le highlight, là, mais il, il était vraiment pas content.
2: Non, là. il était pas content. Il disait que si je, fais, si je résume bien, c'était par rapport à la faute sur euh, Nagby ou Zardes, comme quoi le joueur l'avait accroché. Et euh, Caleb Porter disait que ça aurait dû être une faute, mais ça n'a pas été signalé. Mais qu'on donne okay. un carton jaune pour un joueur de Columbus qui a fait une faute, mais qui ne semblait pas être une faute. Et là, P Porter s'est déchaîné devant les médias, comme quoi il disait que c'est ridicule, comme quoi la CONCACAF manquait un peu de respect, puis il manquait un peu plus de professionnalisme, justement. Et que la VRA euh, devrait être mieux gérée, parce que c'est pas bien géré. C'est à peu près ça. Est-ce qu'ils étaient au Mexique? Est-ce qu'ils étaient au Mexique? Euh, non, c'était à Columbus, justement.
0: À Columbus, justement. Ouais, mm -hmm. le prochain match sera à Steka. Mais euh, c'est ça, j'ai de la misère un peu à me faire une tête là-dessus, à savoir est-ce que, bon, sous le coup de l'émotion, Caleb Barter est un entraîneur frustré euh, de la situation. Puis, tu sais, on, on, on peut le comprendre parce que, euh, tu sais, je comprends que euh, le niveau de la VAR, là, il n'est pas satisfait, puis, mais on, on s'entend, c'est… On est au tout début de l'avare avec la CONCACAF. Je pense qu'il faut quand même, euh, sans dire donner le bénéfice du doute, il faut laisser le temps euh, à tout le monde de, de, de bien prendre son rôle à, à travers tout ça. Alors, je suis un peu mitigé à savoir si c'est une crisette de bacon, <rire> de bébé gâté, ou euh, si le, le point est définitivement valable. Mais euh, parce que je pense que euh, effectivement. Je, je pense pas qu'on, l'arbitrage ait pris des mauvaises décisions. Je pense que quand on a appelé la faute, il y avait effectivement une faute. Euh... Mais,
1: tu, tu sais, GF, moi, j'ai toujours, au début, qu'on voulait amener la VAR dans le jeu, je trouvais que ça devenait, ça venait un peu déna, dénaturaliser un peu le jeu. Ça, ça
0: brise l'esprit du
1: sport. Ça brise l'esprit un peu du sport. Parce que, parce que c'est rendu que des fois, euh, ça met même, L'officiel dans une position euh, est difficile. Parce que euh, après, l'officiel, lui, doit revenir sur sa décision quand, quand lui-même il, il avait deux juges de ligne qui, a, qui, qui prend la même décision que lui au moment s'il y a un but ou il n'y a pas de but. Donc, à partir de là, euh, si les trois juges, si les trois officiels ne sont pas capables de prendre une décision, puis on va au VAR puis c'est la quatrième, puis VAR devient la quatrième décision, puis par la suite, le jugement doit venir encore de l'arbitre. Fait que là, ça vient de mettre
0: beaucoup de doutes, là. Et, et, et qui prend la décision dans la VAR? Qui prend la décision finale? Si, par, par contre, là, un arbitre n'appelle pas euh, une faute, là. On, on a vu des penalties se décerner là, suite à l'AVAR cette semaine en MLS, mais disons, l'arbitre, lui, il juge que, euh, il, mm -hmm. il a vu la faute, mais il la décerne pas parce qu'il fait partie du jeu, puis il juge qu'il euh, faut mm -hmm. laisser jouer. Mais là, visiblement, c'est pas l'arbitre qui fait appel à l'avoir. Souvent, on, on entend, là, il regarde on dans mon dit, oreille, ça, on me dit exact. je m'en vais oui, à l'avare Fait que là, il va à l'avare, est mais est-ce que c'est lui qui prend la décision finale de dire OK, oui, il y a péno ou si c'est le gars à l'autre bout qui dit, là, finalement, tu vas donner le Pénault.
2: Encore là, c'est dur à dire parce que même dans l'oreillette, tu entends, entends des Bonne fois les, euh, les gars qui disent Ah, c'est un penalty, mais des fois, c'est l'arbitre qui doit vraiment trancher, qui doit faire le libre arbitre. Mais si j'étais l'arbitre, moi, j'aurais clairement comme donné un penalty ou j'aurais comme dicté l'allure du match. Parce que c'est sûr que la VR, ça aide justement à, à amener une décision un peu plus éclairée. Okay. Mais c'est l'arbitre au final qui doit comme prendre la décision finale à savoir si c'est un penalty ou non. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de gestion rendue là. Hein.
1: La dernière décision revient souvent à l'arbitre,
2: mais mmh. encore mais il là... faut,
0: il faut en tout cas qu'elle revienne à l'arbitre parce que si oui, l'arbitre lui, sais, c'est lui qui est sur le terrain. S'il il y a quelqu'un qui arbitre à sa place avec un moniteur, ben il rendu enlever l'arbitre. <rire> ouais, ça, ça
1: ça sert à rien. C'est sûr, Mais il n'empêche que l'arbitre avait déjà euh, pris une décision ou n'a pas pu une décision par rapport à, à, à une action. Et là, il doit revenir sur sa décision. N'empêche que euh, ce n'est pas tout le temps la bonne décision qui prend l'arbitre. Donc, on le met dans moi. Je trouve qu'on le on met souvent l'arbitre, l'officiel, dans une situation qui est difficile. Et puis ça revient toujours. Ben, dans des situations comme ça, ben on, on blâme toujours l'arbitre, puis on sait que ça, ça revient toujours, c'est la faute de l'arbitre. C'est vrai qu'il y a des mauvais arbitres. C'est vrai qu'il y a des arbitres qui, qui, qui sont super bons aussi. Mais comme des euh, entraîneurs qui doivent eh, contrôler un peu leurs émotions. Je suis pas les fameux, je suis pas le, un fan d'arbitre. Mais euh, c'est important de contrôler ses émotions puis de dire, de, tu l'arbitre reste que c'est un être humain quand même, là.
0: Ben oui, et à, à un moment donné, moi, je pense que c'est l'arbitre qui devrait, mon point de vue personnel, c'est l'arbitre qui devrait faire appel à la VAR. Tu si il euh, y a un jeu en, en avant du but, puis là, on dit, hey, il mm -hmm. y avait une main. Bon, ben ça, si l'arbitre dit consciemment, euh, j'ai pas vu le jeu. Il y avait beaucoup de circulation. Je vais aller consulter l'avar, Mais voilà. là, je, je suis à l'aise mmh. avec ça. Je suis à mais quand l'arbitre voit le jeu, prend une décision, puis que là, on lui dit dans, dans l'oreille, « Hey, tu t'es trompé. Hey, » Ça oui. marche
1: pas. <rire> là, là,
0: ça marche plus. Parce que là, tu viens de dénératiser un peu le jeu.
1: Parce que l'arbitre lui-même, il a vu quelque chose d'autre. Il a pris la décision. Et OK, il a fait une erreur, mais il a pris la décision. Combien de matchs, moi, je me souviens combien de matchs que j'ai que dans ma vie, j'ai perdu puis il y a des matchs importants que j'ai perdu parce que l'arbitre n'a pas pris la bonne décision selon mmh. moi ou selon nous. donc Ça, ça arrive tout le temps. Ça fait partie du jeu puis on vit avec ça. Hein, on doit vivre avec ça.
0: Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Mais ah, bah, ça, ça, ça devrait être comme ça. <rire> ça fait déjà le tour Déjà, le tour, yes. ça, a passé ça passe vite, vite hein. Mm
2: -hmm. Super.
0: Trop vite. Ça, ça s'en vient, ça s'en vient vraiment plaisant. Donc, merci, merci à tous les auditeurs d'avoir été des nôtres ce soir pour cet huitième épisode déjà du MLS Franco. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour analyser donc semaine 4. Euh, voir justement Montréal comment est-ce qu'ils vont jouer est-ce qu'on va bouger <rire> l'effectif mais j'ai hâte de voir également comment vont se comporter les, les équipes qui ont évolué en CONCACAF qui vont tranquillement pas vite là, se, se remettre euh, focus pour la saison MLS ou du moins ceux qui poursuivront pas en, en CONCACAF donc ça, ça va être intéressant de suivre tout ça donc merci les boys, merci Richard merci Arius Merci
1: à
2: merci toi, merci Arius. Merci, euh,
1: merci à toi, Richard. Puis moi, je pense qu'à partir de semaine 10, <rire> on va commencer à dire euh, qui vont être dans les top, les top 8 là, de, de chaque section. Ouais, section.
0: Tra tranquillement, pas vite, là, on, on va commencer à avoir un, un, un portrait quand même ouais. qui reflète euh, qu'est-ce que va avoir là la saison.
2: Exactement. J'aimerais juste faire un petit commentaire par rapport oui. à la semaine prochaine. Attention à Portland, je sais que c'est mon équipe, mais, <rire> mais les gens vont revenir. Attention vont à Portland, revenir. Richard. Je m'attends <rire> à ce que, parce que je sais que Olympia ont déjà gagné au Azteca, ce qui est un match, ce qui est un endroit très mythique au Mexique, qui est très ouais. dur à gagner. Ouais. Mais ouais, déjà, le fait, fait que qu'Olympia ait gagné là-bas, ça, ouais. veut, ça veut dire qu'il y a quand même une petite lueur d'espoir pour euh, mon équipe, mais je m'attends à ouais, ce que Portland ouais, ouais. sorte un bon résultat. Moi je aussi, moi lui.
1: aussi, je m'attends à ça, moi aussi.
2: Moi, je pense que s'il y a une équipe
0: là, qui est capable de passer euh, présentement, c'est euh, Timber. Je pense que euh, Toronto sont, sont loin un peu, ça va être difficile. Euh... Après ça, l'autre. Columbus-Monterey, c'est pas fait. Hein? Elles pas aussi, c'est une bonne que formation. Que ils, ils vont bonne jouer bon. à Azteca, oui. eux autres aussi, je pense. Là. Les, les deux matchs sont à Azteca, je pense.
2: Euh, ouais. Non, euh, non. En fait, Clim joue à leur euh, stade, euh, stade officiel, qui est, est le Azteca, mais je pense que Monterey joue à leur propre domicile. Ah, je au connais pas le nom, mais ce n'est pas l'Azteca, par
0: contre. OK, good. C'est Cruz Azul, excuse. Cruz Azul qui joue à Azteca euh, comme club américain. Donc, Toronto est à Azteca mardi et euh, Portland est à Azteca mm -hmm. jeudi. Jeudi, euh, mercredi. mercredi. Puis, euh, c'est ça. Monterrey sont au Estadio BBVA Ben Carmer. Euh, tandis que, bon, en MLS, on est au Subaru Park. <rire> 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 Mais ça va faire la job, ça va faire la job. Hey, bonne ouais. semaine tout le monde. Bonne semaine,
1: Merci. guys. Bye-bye. Bye-bye. Merci aux auditeurs.